0: Bienvenidos al primer episodio de El Dúo Infantil. Antes de iniciar, me gustaría mandar un saludo a ustedes, apreciados padres responsables, y a mi compañero de grabación, el estimadísimo Mauricio Olvera. Mao, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Beto, muchas gracias. Te saludo a ti y a todos nuestros escuchas. ¿Y tú, cómo te encuentras?
0: Bien, bien, pero cuéntanos, Mao, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Usted se quedará a escuchar el episodio de... ¡El cráneo del bebé!
0: ¡Mauricio! ¡Mira quién se acerca! ¡Es Jorgito, el niñito! Y parece que viene con preguntas para nosotros.
1: ¡Oh, Jorgito, ¡Cuéntanos tu duda!
0: Pero, señor Mauricio, ¿por qué es importante hablar de la cabeza del bebé? Solamente es un hueso duro y vacío, ¿no? Jorgito, Entendemos tu duda. Sin embargo, sí que es todo un tema el cuidado del cráneo.
1: Efectivamente, Alberto. Es muy importante el cuidado del cráneo porque es muy moldeable. Prácticamente, es una pelota inflable de plástico.
0: Además de que el mal manejo de este puede desarrollar malformaciones que dan como consecuencia en trastornos y problemas a edades avanzadas si no son tratados a tiempo. Entonces, ¿ya se moló el bebé? A ver, Jorgito, vas muy rápido. Empecemos por el principio y dejemos que Mauricio nos cuente por qué el cráneo es tan maleable al nacer. ¿Te parece, Mau?
1: Claro, Beto. Pero, en ese caso, tengo que aclarar que el cuerpo del bebé es más cartílago que hueso. Esto debido a que el bebé necesita salir del cuerpo de la madre cuando cumple con nueve meses de gestación. Obviamente. Pero... Hay un pequeño gran problema Pues el feto está muy cabezón Y el canal de parto es muy estrecho Por lo que un cráneo desarrollado Mataría a cualquiera que tuviera que parir eso Por lo que la evolución optó por tener el cráneo flexible para pasar Y es así que...
0: Ah, yo, 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 yo eh, es, es, es esa flexibilidad que se da por la división del cráneo en secciones de hueso
1: Sí, Beto Pero no me interrumpas como estaba diciendo, esas... Es
0: esas... De a su vez están divididas gracias a suturas o fisuras, que serían las líneas de cartílago que dividen cada sección. Mientras que cada intersección de sutura a sutura se conoce como fontanela.
1: Te dije que no me interrumpieras, Beto.
0: Perdona, no. puedes Puedes seguirlo. Sigue.
1: <coughs> Siguiendo lo comentado, estas uniones permiten que el cráneo ...se puede ajustar para salir sin problemas. Bueno, más bien de una forma más sencilla... ...porque todavía hay problemas... ...pero esa capacidad de moldearse... ...puede traer consecuencias negativas... ...en ciertos escenarios.
0: ¿Es por eso que se le puede aplastar la mollera al niño? Exacto, Jorgito. Y es también la misma razón por la cual... ...se tiene que cuidar la posición de la cabeza del bebé. ¿Y qué pasa si no se cuida?
1: Pues el niño... Tendrá la cabeza, en palabras sencillas, poco natural. Y sonará como algo por lo que no preocuparse, Pero a la larga, trae consecuencias en el cerebro del niño. Como el aprendizaje del habla y otros problemas funcionales. Además, tiene una dificultad para relacionarse con los demás. Más que nada, por su apariencia. Y hasta puede dar en bullying. A la deformación del cráneo se le llama plagiocefalia. Y
0: esto es, como estábamos diciendo, a causa de una mala posición. Lo cual es tanto como por dejar chueco al bebé como dejarlo en una misma posición por demasiado tiempo. O sea, no cargarlo por mucho tiempo, usar demasiado portabebés o la carriola, y o dejarlo acostado en una cuna por un largo periodo de tiempo.
1: La mala posición también puede ser generada por la inflamación de algún músculo, como lo que pasa con el esternocleidomastoideo. ¿El qué? Un músculo del cuello, ese que se te marca cuando quieres la cabeza.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Pues ese se inflama, por lo que le deja torcida la cabeza al bebé. A eso se le llama tendinitis.
0: Y respecto a decir ya se amola el bebé, pues no, Jorgito, todavía no. Pues aún hay formas de tratamiento para esta situación. Para el caso de la plegiocefalia, existe la posibilidad de mandar a hacer un casco que le devuelva la forma óptima a la cabeza del bebé, o sea, que le acomode el cráneo. Este, pero cabe aclarar que mandar a hacer el casco y los mismos estudios que se le hacen son de un costo muy, muy alto. Y aunque haya la posibilidad de solucionarlo por otros métodos como masajes continuos, es mejor prevenirlo, puesto que el casco se debe usar por un periodo de por lo menos seis meses.
1: Lo más recomendable... Para evitar la tendinitis y la plagiocefalia, es cambiar de posición al bebé de manera constante en el día y saltear en las posturas en las que duerme el bebé cada noche.
0: Otro padecimiento que tiene relación con el cráneo del bebé es la craneosinostosis. La craneosinostosis es el cierre de fisuras antes de
1: tiempo. En este caso, sus causas se presumen congénitas. De igual forma, está la hipótesis de que se puede dar tras un roce de la cabeza del bebé contra la pelvis de la madre durante el embarazo. En este caso, la única forma de tratarlo es con una cirugía compleja.
0: ¡Eso se oye aterrador!
1: Sí, Jorjito, es algo de lo que preocuparse. Pero, gracias a la medicina, tiene solución. Y no es culpa de la madre el surgimiento de la cráneo sinostosis. Y aunque se siga desconociendo el motivo real, se siguen haciendo investigaciones para averiguarlo y, ¿por qué no? Hasta incluso evitarlo.
0: ¡Guau! ¡Wow! Entonces el cráneo sí es mucho más importante de lo que pensaba. Efectivamente, mi querido Jorge. Es de alta importancia el cuidar de estos aspectos y recordar que los problemas tienen solución.
1: Y recuerden, un cráneo bien formado es un bebé Bien desarrollado.
0: Eso fue todo por hoy. Un gusto haber conversado contigo, Mauricio. Hasta luego y nos vemos hasta la próxima.